0: A aqui é digital. A impressão minha parece que tá bem alto o microfone. Tá alto, galera. E olha que eu nem tô pentecostal. Ainda. Boa noite, graças paz a todos vocês. Estamos aí retomando pouco a pouco, alguns ainda de férias, outros ainda por aí em algum lugar, curtindo, descansando, coisa boa. Né? Sejam bem-vindos, vocês estão nos visitando. Tá? Voltem outros domingos para ver como de fato a igreja funciona, é, não leve hoje a risca Hoje estamos fora do normal, tá? Estamos acertando ainda 2022. Não sei quanto vocês, vocês fala com insegurança 2022. Tipo, não sei se é uma coisa só minha, mas eu falo 2022 sempre assim meio inseguro. Mas seja bem vindos de verdade. É uma honra poder ter vocês todos vocês aqui. Continuo seguindo o conselho da, da nossa psicóloga aqui da igreja, Maria Fernanda. Vocês que chegaram no horário, muito obrigado por chegar, tá bom? Continue fazendo assim, sendo um exemplo para os outros, tá bom? Sinta-se aí abraçados. Mas estamos em tempo para a gente falar Feliz Ano Novo ainda, é uma coisa estranha, né? Quem a gente não viu ainda, a gente ainda fala Feliz Ano Novo. Então, feliz ano novo para quem a gente ainda não deu. Eu sou o pastor da Calvário Curitiba, também conhecido como Cacá. É, e eu estou feliz com esse novo tempo que a gente está iniciando, aí, embarcando nessa nova jornada, novo tempo para nós. Continuamos ainda diante de muitas incertezas né, acerca de como vai parecer 2022, cada semana que passa aí parece que alguma coisa acontece, a gente dá uma bambeada, mas nós somos lembrados no advento que a nossa esperança ela tem um lugar. Indiferente do que as coisas aconteçam de forma externa, a nossa esperança continua na rocha inabalável que é Jesus, assim a nossa paz, assim a nossa alegria e assim o nosso futuro. Então, é, eu tenho como tema de hoje um novo ano, as crianças podem descer, ah tá jóia, desculpa aí gente, o já estava dando uma pescada aí, já. tá beleza aí, os pequenos, médios e grandes podem descer, Então, vamos lá, vou retomar devido à gravação. O nosso tema de hoje à noite é Novo Ano, Novas Metas e Novos Alvos. É, foi colocado na nossa página do Instagram, é, se vale a pena né, fazer resolução, coisa do tipo, metas. E ficou meio no meio a meio, assim, a galera. Uns acham que sim, outros acham que não. Eu percebi que teve uma galera que está levando a questão como se fosse simplesmente uma questão semântica. Então, assim, resolução é uma coisa muito pesada, mas método e objetivo está beleza. Então, assim, se porventura a gente colocar na nossa listinha lá e não rolar, pesa menos. Eu tava lendo um artigo bem interessante, que fala que de 100%, vão dizer, de 100 pessoas que fazem essa questão bem rígida acerca de resolução de novo ano, na verdade, de 8% a 10% cumprem. Talvez seja um número bem, assim, é como se fala, otimista, talvez, talvez olhando para a experiência de cada um de nós. Eu falo pela minha, talvez esse número seja bem menor. Então, parece que cada ano que passa, a gente tende a ser um pouco menos rígido para a gente conseguir viver melhor e com menos frustrações e... Mas é interessante, se a gente for pensar, mesmo que esses números que eu falei estejam errados, sejam exagerados, que não sejam verdades, quando a gente olha para a nossa vida, a gente vê que no geral, talvez vocês sejam diferentes, mas assim, é, quando nós colocamos coisas para fazer, é, nós somos engolidos pela capital. A capital tem essa capacidade de nos engolir. E quando nós olhamos, semanas já se passaram, meses já se passaram. É incrível. E, e é quase como se fosse, um, sei lá, uma entidade, alguma coisa, esse da capital. É impressionante. O pessoal que a gente conhece, que chegou na cidade, assim, falou assim, cara, parece que a gente não conseguiu viver ainda. Talvez quem chega agora no final do ano para cá não vai sentir isso, vai demorar para sentir também tá a capital se mudou para a praia, para outros lugares. Então, mas no dia a dia, preparando para 2022, a gente pode olhar para essas coisas de forma bem radical. Então eu gostaria de falar um pouco disso. Do ano novo, de objetivos, de metas. É... Uma das coisas que eu gostaria de falar antes de entrar no texto de Filipenses, capítulo 3, versículo de 7 a 14, é, é na verdade, talvez eu poderia guardar isso para os próximos meses, ou talvez eu vou falar de novo daqui a uns próximos meses. É, mas nossa igreja, nós não temos o hábito de falar sobre dinheiro. E essa é uma coisa boa. Tá bom? Eu acho que é uma coisa muito boa. É, que a nossa igreja não é apegada a essa coisa. Mas é, a gente foi para o outro lado. A gente foi para o outro lado e a gente não fala sobre dinheiro de forma nenhuma. E eu gostaria de encorajar vocês acerca do que aconteceu ano passado acerca das nossas finanças. E aí, porventura, aqueles que vão ouvir o áudio no Spotify, ou vão ver o vídeo no YouTube, que fazem parte dessa igreja, se consideram membros da de Curitiba, que você seja encorajado e desafiado. Então, não sei se as fotos já estão tá no esquema aí, o, o Mike. De acordo com o Milton. Tá bom. Co pode colocar, do, na verdade não tem ordem, eu vou no, no flow aí. Olha aí, a Família Estou. Tá bom, vamos começar pela Família Estou. Então, não sei se vocês sabem, a maioria de vocês sabem, talvez as pessoas novas, Não. É, o Tom é o antigo pastor, já é estranho falar o um antigo, né, não faz nem tanto tempo, mas é, foi o último pastor da de Curitiba. E ele com, com sua família né, ficaram aqui por quase uma década né, pastoreando a igreja. Hoje eles estão nos Estados Unidos, é, orando acerca do futuro. Eles tinham um plano, um planejamento de irem para a França. E... Até a gente vai separar um pouco de tempo para gente, a gente vai orar por esse povo que a gente vai falar hoje à noite. Então vai ser um pouquinho diferente hoje à noite. É, a nossa igreja contribui mensalmente com a família estou Não com muito, não tanto quanto eu gostaria, não tanto quanto a igreja talvez no futuro poderia, mas a gente contribui sim. Então lembra toda vez que a gente dá os nossos dízimos e ofertas, a gente ora para que Deus dê sabedoria para a liderança, para que a igreja use as, os recursos para a glória dEle, para a extensão do reino dEle. Está é, aqui um exemplo. É, a, gente, a gente não sabe como é que vai estar tá a situação, eles estão esperando o documento da LU e a situação na França está bem complicada, tudo fechado e tal. Mas é uma família que nossa igreja adotou. E aí, estamos orando por eles, estamos contribuindo mensalmente para a, ser, com a vida, é, vida deles. Então, se você não sabia, agora você sabe. Os que já sabia, só um lembrete: parte da, uma pequena parte das entradas a Cabo de Curitiba nós destinamos à expansão do Evangelho em outros lugares. Tem uma próxima. Aí. É, tem a foto deles lá na entrada da igreja, já faz um bom tempo, mas não tem o um nome, não tem nada. Nós estamos aí é, no processo de fazer uns cartãozinhos bem, boni bem bonitinhos e tal, mas eu não gostaria de deixar passar esse começo de ano para que vocês soubessem. Essa altura um nome interessante, norueguês, possivelmente não não pronuncia assim, tá bom? É, eu chamo ele de Tura. E a esposa dele tem um nome bem diferente, não é norueguesa, ela é da, da Birmania, que pode talvez se chamar malcan E o Tura e a sua família, né, a sua esposa e as suas três filhas, né, a sua esposa Malcolm eles estão no norte da Tailândia. O norte da Tailândia é um lugar incrível, assim eu pude visitar várias vezes, talvez um dos lugares que eu mais visitei na questão transcultural. A Lilian também já foi, nossa família. E eu amo essa família demais, assim toda essa semana eu fiquei meio nostálgico olhando para as fotos e e vendo as coisas. O ele foi para lá já faz muito tempo, quase duas décadas, talvez. Ele, o norte da Tailândia, é, onde eles moram, é em Phang. Da, do quintal deles dá para ver a montanha, que já é a Birmania, né? O Burma. É, nós conhecemos muito devido às notícias de guerra civil sempre acontecendo, um monte de coisa acontecendo até o presente momento. Então, há muitos refugiados que fogem da Birmania ou da Burma para a Tailândia. E aí, como qualquer outro lugar, é, eles se tornam um alvo bem vulnerável para exploração, para um monte de coisa. Então, eles têm um trabalho incrível, gente. Eu vou mandar o link para vocês, vocês que fazem parte do grupo de avisos amanhã, chamado Boas Novas ao Shan. Shan é um povo. E eu já enviei várias equipes para lá. É incrível como, com tão pouco recurso, eles conseguem fazer tantas coisas. É impressionante. Toda vez que a gente levava uma equipe da Noruega para lá, a gente se sentia envergonhado. Com tão pouco recurso fazendo tantas coisas. Eles têm uma escola para as crianças, eles estão alugando agora um local, assim para ter as reuniões, eles têm mais de 20 é, plantações de igreja acontecendo no norte da Tailândia, para mais, eu estou falando 20 assim, para mais. É, eles trabalham com fazendas onde as pessoas são exploradas, trabalham basicamente para comer. Foi a primeira vez que eu tive contato com pessoas que de fato... Não faziam ideia do que significava o nome Jesus. Assim, e você pode tentar no Google, tipo assim, cara, não fazia sentido. Não, nunca ouviram falar. E. O Tura e, e, a, e a Malcolm são uma das pessoas que me inspiram muito nessa questão transcultural. É, toda vez que eu vejo que, Curitiba ganhou meu coração, posso dizer isso, Curitiba ganhou meu coração, eu não quero ir para nenhum outro lugar, eu eu estou bem aqui, estou satisfeito, desejo ver meus filhos crescendo aqui, indo embora daqui quando eles quiserem ir lá com seus 17, 18 anos. E, então assim, tudo que a gente gosta tem em Curitiba, a maioria das coisas. A gente é um povo estranho, como eu já falei para vocês, né? A gente sente saudade de alguns lugares que foram casa pra gente. Então, assim, quando a gente vai tratar com terapia, assim, as terapeutas, na verdade, não sabe muito como lidar com essa questão. Porque a Lília é da Noruega, eu sou do Brasil, e a gente morou no Camboja, e a gente tem esse amor pela Tailândia. E, e toda essa questão, então, assim... Mas quando eu penso nesse lugar, eu penso assim, cara, é me dá um ânimo, me dá uma esperança, me dá um monte de coisa boa. E essa semana, conversando com esse meu amigo, eu lembrei, foi assim: nossa igreja precisa se envolver esse ano. E lembro que eu falei, a gente vem dessa questão da influência externa, do movimento reformado, dessa questão missional, de servir a cidade, amar a cidade, e de estarmos em missão. E nós queremos e nós desejamos isso de verdade. Nós desejamos, como Calvary Curitiba... Cada pessoa estando em missão no lugar onde Deus o colocou. Seja dentro de um escritório, seja dentro de um restaurante, seja num hospital, seja onde for. Lembrando que Deus tem uma missão e nós estamos em missão. Mas existe algo dentro de mim que, que me lembra que nós devemos continuar indo além da nossa cidade a gente precisa lembrar das pessoas que não conhecem a Cristo, a gente precisa lembrar dos povos não alcançados e menos alcançados. Então, o, o Tura e a Malcam, a gente não contribui financeiramente ainda, mas a gente adotou eles em oração. E, e eu desejo que nesse próximo ano, nem que seja com uma quantia pequena, mas que a gente possa, como igreja, é, fazer parte do que Deus está fazendo na Tailândia. Eu, eu assim, a gente vai entrar no texto de Filipenses e, eu, e não, não tem como não lembrar desse cara. Esse cara abriu mão da vida dele na Noruega. Eu já falei, se o dia que vocação não for mais importante para mim, pode ter certeza que eu pego KLM ali em São Paulo, ali em Guarulhos, paro em Amsterdã e só volto para ver os amigos e a família de 10 em 10 anos. É, ele saiu da Noruega casou com uma moça refugiada, o qual, aparentemente, parece que o documento para ela poder ter um passaporte, ter o um visto para ir para a Noruega é quase impossível. Então, desde quando ele casou, parece cinco ou seis anos atrás, eu não lembro, ele não pode levar a família para a Noruega, então os pais dele já são bem, dele bem velhinhos, eles vão lá todo ano. Eu falo... Esse caramba aquele lugar, cara. Eu lembro de estar tá andando lá em Fang e eu falava assim, cara, se Deus me chamar para esse lugar, cara, vai ser difícil. É um lugar rural onde a, a, a coisa legal do dia de folga era ir no mercado, tipo assim, tipo o comer tipo KFC, ou Burger King, uma coisa assim e tomar um sorvete. Talvez tenha mudado nesses últimos anos, mas tem mudado, tipo assim, agora deve ter uma cafeteria. Porque americano sempre abre cafeteria. É o campo é missionário deles. Uh, mas tá bom, eu queria apresentar essa família para cá, Curitiba Então, assim, vamos estar tá lembrando de estar tá orando por ele, pela família. E eu quero terminar falando da Tailândia uma coisa, gente. Todos os anos que eu tive, eu morei cinco anos na Noruega. Todas as vezes que eu tive lá, e eu sentava com altura para tomar um café ou alguma coisa. Eu perguntava para ele assim, Tura, como, como é que você vê, ah, assim, você não, tá, você, você não tá vendo nada do que você plantou aqui nesse tempo, assim, como é? Ele falou assim, Cacá, o trabalho aqui não é como, não é como no, no Brasil e outros lugares. Aqui, para um budista, dar a vida para Cristo, leva muito tempo e ele precisa entender de verdade. Não é um negócio que você prega o um evangelho de uma vez assim e a, a pessoa vai lá e aceita. Lá não é assim, cara. E esses últimos anos eles estão experimentando ver muitas pessoas se convertendo como nunca antes. E ele contou uma história de uma moça que ele batizou um tempo atrás. Outra coisa que é radical. Normalmente as mulheres se convertem primeiro. que os homens estão dominados pela droga e pelo álcool. E é interessante o poder da oração das mulheres. E aí essa mulher se batizou e o marido dela começou a ficar interessado em Cristo. Mas ele pediu, o meu amigo pediu oração para que a gente pudesse orar, para que Deus o libertasse do álcool e das drogas. Então eu creio que Deus é poderoso para fazer isso, a gente já viu isso, não é a primeira vez, nem vai ser a última. Mas é um lugar incrível, perto de Chiang Mai, um dos lugares mais úmidos do mundo. Hoje está 25 graus, você está suando com os seus 40 e pouco. Mas é um lugar incrível, eu amo esse lugar e eu queria incluir essa família nas nossas orações da igreja. Nós oramos por, ele, por eles de tempo em tempo, mas agora nós vamos fazer de forma bem mais intencional. E por último, tá aí. O, o FP e a Ciane é uma família muito bacana de Fortaleza, sim tem se tornado grandes amigos meus tem pessoas que a gente tem caminhado junto a gente foi apresentado por um outro outros amigos e acabou que a gente ficou mais próximo do outro do que dos amigos que nos apresentaram isso acontece o FP faz parte da, da do movimento chamado local a gente brinca que ele é um pastor local é, a igreja dele é o nome é local de verdade não é brincadeira e eles vieram de Fortaleza para Curitiba para abrir uma igreja local, literalmente. E, e Deus tem usado muito a vida deles, cara. É, a esposa dele é tatuadora. Um, ele é um cara, ele é um cara incrível, cara. É um cara que ama muito Jesus, queima muito a cidade. E, e nas nossas andanças aí, em tempo juntos, é, eu gostaria de... Eu queria poder fazer alguma coisa para a cidade. E isso me mexia comigo assim, é, parecia que ele não estava conseguindo achar alguma coisa. Talvez a gente estava com olhos em outras coisas e, e um dia ele percebi que estava passando um tempo difícil, né? imagina, a gente, já, a gente sabe como é a gente abrir mão de tudo, ir para um novo lugar sem conhecer quase ninguém e então a gente eu conversei com, com alguns líderes da igreja e a nossa igreja então se comprometeu a ajudar com uma quantia por seis meses para que a local pudesse se estabelecer eu espero estender por um ano e eu, eu espero que isso se torne uma prática da nossa igreja Assim, as pessoas falam, cara, cara, por que isso? É porque assim que eu gostaria de que pessoas fizessem comigo quando eu, tivesse, quando eu estava em Foz, quando eu estava em outros lugares. Se abrir, uma, se abrir uma nova igreja é um desafio enorme, gente. Então, assim, eu estou muito feliz que a nossa igreja... Lembra que a gente orou para que parte dos nossos dízimos e ofertas fosse usado para a expansão do reino? Essa igreja está avançando, em cinco meses eles estão eles crescendo, tiveram a primeira classe de, de, de membros, né, como se fosse o nosso Connect, terminou agora umas semanas atrás, conseguiram um lugar bacana, com um preço muito acessível, lá perto de casa, e não é da Calvary, é de Jesus, não é nosso, é de Jesus. Então eu queria que vocês prestassem bem atenção nessa família, o título lá, uma figura. É, e eu gostaria muito que a nossa igreja, mais do que a oferta que a gente manda mensalmente, ele gostaria de estar aqui, eu gostaria de trazer ele aqui, é, o FP. Vai, ele vai ensinar aqui qualquer, qualquer dia desse aí. Ele parece maloqueiro assim, mas é um, um ótimo mestre da Bíblia, cara. Sim, é Um cara, um teólogo incrível tem esperança para algumas pessoas nada ele é, ele é muito querido cara e isso gente faz parte do que Deus está fazendo faz parte de que quando eu cheguei aqui em Curitiba cara eu sentia muito claro cara que Deus ia fazer a gente andar com outras pessoas cara que a gente ia andar com outras igrejas a gente ia aprender com outras igrejas a gente ia aprender a ver as diferenças e as coisas a gente está vendo isso cara e, e eu amo eu amo ver essas coisas acontecendo eu amo e eu acho que isso vai se tornar algo pra gente nos próximos meses eu quero compartilhar um pouco da visão que Deus tem nos dado como Calvary Curitiba e o meu desejo é ver novas Calvary nascendo na cidade Curitiba é um lugar extremamente desafiador geograficamente e nós precisamos de mais igrejas e o que, que isso vai fazer com que a gente isso vai fazer com que a gente faça algumas coisas isso vai mexer com a nossa segurança dos nossos grupos de amigos que nós somos uma família nós treinamos uns aos outros para serem enviados isso vai mexer com o nosso bolso mas está ok então é é esse essa introdução do que eu gostaria de compartilhar que nós estamos vivendo como calvo de eu não queria guardar para alguns líderes isso. Você dizer que a Calvário Curitiba está envolvido nisso, está envolvido com uma plantação de igreja, está envolvido com os povos não alcançados na Tailândia, está envolvido com o preparo, um tempo de espera né, da família Estou, A gente vai ver como vai vai sair aí o desfecho dessas coisas. Pode ser que eles vão para França, pode ser que não. Mas é através da igreja. E é por isso que hoje eu estou do outro lado e eu falo, cara, eu, eu sei o quanto eu acredito na igreja. O quanto tudo acontece através da igreja. Então isso é algo poderoso para nós. Vamos estar tá agora, é, é, se Deus quiser, agora, nesses próximos dias, envolvido com o que está acontecendo na Bahia. Então, assim, o FP está envolvido com o Ministério Sal da Terra que é o um ministério que nós amamos muito, o Rafael Pijama, o Borges Júnior, pessoas que têm o nosso respeito e carinho. Então eles estão envolvidos, né? se você vê as imagens da enchente das coisas, cara, é de partir o coração. Mas já tem pessoas lá servindo a aliança evangélica, então a gente não quer ficar sem ser parte disso. Para mim é uma tristeza passar isso aí e falar assim, cara, a gente não fez nada. Então fiquem ligados, nesses próximos dias aí a gente vai estar anunciando se a gente vai levantar uma oferta por fora, se a igreja vai ser, a gente vai ver. Mas isso faz parte do coração que Deus deu para a Calvary Curitiba. Lembra como a Calvary nasceu? A Calvary nasceu quando um casal estava andando lá na Califórnia e viu os hippies fumando maconha e não havia lugar para eles. E aí a esposa do pastor Chuck, a Kay, falou assim, Chuck, a gente precisa de um lugar para esse povo. Então, a gente vê o nascimento da nossa igreja, do movimento da Calvary no mundo. Vamos orar? Vamos orar de forma bem breve aqui por essas pessoas. E, desculpa, hoje está um pouco diferente, mas como eu falei, nos, vem, nos próximos domingos vai estar tá tudo certo, tá bom? Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por cada um aqui, por cada um que vai ouvir, Senhor. Nós somos lembrados que quando nós oramos pelos dízimos das ofertas, nós oramos para que a liderança seja sábia, Senhor, de como fazer, de como usar, Senhor, as finanças na casa do Senhor, para a expansão do Teu reino, Senhor. E nós, então, lembramos hoje, Senhor, do, do FP e da Ciane, que são aqui Senhor, plantadores aqui em Curitiba. Nós lembramos do Tura, Senhor, e da Malcam Senhor, na Tailândia com a sua família, nós lembramos dos estou Senhor, nos Estados Unidos, Senhor. E nós somos muito gratos de poder fazer parte, Senhor, do que o Senhor está fazendo. E ajuda-nos como igreja, Senhor. Se ainda não é claro, Senhor, que cada membro dessa igreja seja alguém que dizima e oferte. Que esse ano seja diferente dos últimos anos, Senhor. Que haja um compromisso, Senhor. Não com... Não com o aluguel da igreja, mas com, com o Senhor. Que a gente possa lembrar lembrado, Senhor, de que tudo que é bom, tudo que é belo, vem do Senhor. E nós nós oramos, Senhor, pelos nossos irmãos que estão nesses lugares diferentes, Senhor. eu oro para que o Senhor faça com que a gente possa expandir, Senhor, estender, Senhor. Uma das coisas que eu amo, que eu aprendi em Jocum, é que nunca o dinheiro pode... Direcionar as nossas vidas. Que o dinheiro nunca nos limite a fazer coisas para Ti, Senhor. Porque Tu és o dono de tudo, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Vamos ler o nosso texto então. Filipenses capítulo 3, versículo de 7 a 14. Um texto bem conhecido de todos nós, ou da maioria de nós. Que diz assim: Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo e ao poder da sua, da sua ressurreição, e a participação em seu sofrimento, tornando-me como Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, irmãs, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo começa essa parte, se a gente só entrasse diretamente aqui, mas o que para mim é lugo, para ser considerar a perda por causa de Cristo, a gente perderia muita coisa. Então é importante a gente olhar atrás. O que, que é esse tudo? O que, que é esse lucro? É. Um pouco antes disso, Paulo está tipo, se gabando acerca das suas qualificações, acerca das coisas do qual pertencia a ele, como ele era como ele era alguém incrível diante da lei, como ele era alguém que todas as coisas que ele participava e fazia parte, ele era acima da norma. Alguém que todas as outras pessoas que tinham esse desejo, essa cobiça por ser algo ou alguém cobiçava, Desde pequeno, Paulo tinha essa diferença. Então, quando ele fala do seu testemunho, a gente vê que existe uma questão de grandeza diante das coisas que Paulo era. Há quem diga, e eu acredito que é verdade, que Paulo foi e é um dos maiores missionários que o mundo já teve sem rede social, sem internet, e ainda assim teve um alcance mundial. E ainda mesmo morto, as suas cartas falam de forma incrível. Mas ele fala, mas o que para mim era lucro, ou em outras versões, mas o que para mim era ganho, ou ganhos, né, lucros, no plural, de todas essas coisas... Passei a considerar perda. Então, uma das coisas, quando nós olhamos para isso, não é simplesmente essa questão do abnegar ou do renunciar. É uma questão, quando nós olhamos através do livro de Gálatas, por exemplo, que a gente já estudou todos os capítulos e versículos do, do livro de Gálatas, nós vemos que ele está falando aqui que ele rejeita essa confiança na carne. Ele rejeita essa confiança nas coisas, na lei, no cumprimento da lei. Ele vê que existe algo que é muito mais importante. Então, assim, e isso nos mostra e é um lembrete para nós. Quando nós pensamos no novo ano, nas nossas metas, nossos alvos e objetivos, que a gente rejeite a confiança na nossa carne, gente. Que a gente possa colocar e ser lembrado na nossa checklist lá, cara, que o nome com J tem que estar em um lugar, lá no primeiro lugar. Porque é através dele, todas as outras coisas. Lembram? Buscar primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça e todas as outras coisas não serão acrescentadas. E por mais que isso pareça careta nesses dias, é uma verdade, continua sendo uma verdade, e sempre será essa verdade. E nós já aprendemos a nossa, com a nossa vida que todas as vezes que esse lado muda, as coisas invertem, a coisa normalmente sai do trilho. E olha que interessante. Paulo fala assim que ele passa a considerar perda por causa de Cristo. Uma observação importante, mais uma vez eu quero ressaltar isso, Paulo não está falando tipo assim, cara, a partir de agora eu vou virar hippie. Larguei tudo agora, agora eu vou só seguir a Cristo. Paulo não está falando disso, Paulo está falando dessa questão do considerar mesmo perda. Quer saber? Diante de todas essas coisas, cara, essas coisas para mim eu posso considerar perda, porque o mais importante eu tenho. Então, quando a gente começa a olhar para a vida assim, faz muito mais sentido. A Lília sempre conta essa história, quando nós mudamos para a Noruega em 2012, nós somos bombardeados por nossos familiares e amigos com um bom coração assim, com grande generosidade. Tinha pessoas que batiam na nossa porta e deixavam coisas, desde comida até coisas caras. E assim, é muito bom você ser tratado assim, você ser cuidado, assim né? isso é bom demais. Mas chegou uma hora assim que a gente falou assim, cara, esse negócio não está legal. Não, você precisa disso. E ele ia falar assim, não, não preciso disso. Não, não, você precisa disso. A gente fala, não, a gente consegue viver sem isso. Porque para eles era algo que se tornou tão normal ter, era como se você não vivesse sem. E na nossa igreja a gente tem pessoas assim, que choram de barriga cheia, que falam, contam coisas como se estivesse acabando o mundo, mas na verdade assim, é uma coisa tão besta. E então a gente precisa olhar nessa perspectiva de Paulo, de que Considerar perda, não é, não é que a gente vai juntar tudo numa sacola lá e vai jogar fora. Ou... Não, não, Tá está falando de prioridade mesmo, de, de ver o que, que é mais importante. Considerando tudo como perca. E a minha parte favorita desse texto é que ele fala assim, comparado, essa para mim a parte soa tão poético para mim... Com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Por cuja causa perdi todas as coisas. E de outra forma, cara, foi por causa desse conhecimento, foi por causa desse relacionamento. Cara, minha vida foi arruinada. Eu nunca mais fui o mesmo, eu estava andando lá. Tinha um lugar chamado lá Damasco. Cara, alguma coisa aconteceu comigo naquele lugar. Cara, e o Jesus esse que eu conhecia apareceu para mim. E ele falou, porque você me persegue e eu não perseguia ele. Mas perseguia quando perseguia o seu povo. Então ele fica cego. E aí então Deus exalta a história do Salvador. Mexe com todas as coisas, prepara o coração de um aqui, tira a visão do outro ali por um instante, fala com o outro ali, fala assim, cara, você vai lá, você vai encontrar fulano na rua tal. E aí o, o profeta fica meio com medo, mas é aquele Paulo, eu vou encontrar aquele Paulo, é o Saulo e tal, é aquele lá mesmo, vai lá que ele está mansinho. Vai lá que ele não está com, tá com nada, não vai bater em ninguém, não vai expulsar ninguém, não vai. Não, não vai lá, ele está prontinho. E aí a gente conhece a história. Diante, então, comparado com a suprema grandeza, então Paulo está disposto a considerar tudo isso perda diante desse relacionamento, diante dessa confiança em Jesus que apareceu para ele em Damasco. Ele fala dessa grandeza do conhecimento. Esse mesmo Paulo que fala em Romanos 11, versículo 33 a 36, uma das declarações mais incríveis, eu acho, do apóstolo Paulo. Ó oh, profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão imutáveis são os seus caminhos. Tão profundos... E aí a gente vê, então, que faz sentido diante da revelação de que Paulo tem desse Jesus. E lembra que eu falei algumas vezes? Quem usa óculos sabe o quanto que de tempo em tempo a gente precisa limpar as nossas lentes. E com Jesus parece que de tempo em tempo a gente precisa desse, desse lavar de óculos. Que quando nós, quando começa a ficar... Jesus não, quando Jesus começa a não parecer tão atraente, tão belo, tão melhor do que todas as outras coisas, nós precisamos lavar a lente. Há quem diga que o que falta para nós nesse momento é encantamento. É esse maravilhar que nós, muitos de nós já sentimos no passado, antes, acerca de Jesus. Que Jesus é super... Supremamente maior e melhor do que todas as outras coisas. Que Jesus é infinitamente maior e melhor do que o que a gente pode almejar aqui. Porque ele é o único capaz de conter e ser tudo que nós precisamos. Nenhuma outra pessoa, nenhum outro bem, nenhuma outra coisa pode fazer e ter esse peso eterno na nossa vida. A gente vê, através da história, de quanto coisas não nos satisfaz, de quanto coisas elas são temporárias e nós sentimos isso na nossa carne. E por isso que a gente vê tanta coisa em mutação, pessoas que buscam tantas coisas e quando elas têm, parece que não valeu a pena lembra daquela parábola daquele homem que vendeu tudo que tinha foi lá e comprou um campo tinha valor naquilo tudo que ele tinha ele foi e vendeu do valor ele entendia o valor então para nós nós não precisamos vender tudo para nós não precisamos abrir mão de tudo no sentido de juntarmos nossas coisas e doarmos nós só precisamos ter a perspectiva correta de que Jesus ele é digno da nossa confiança ele é digno da nossa vida ele é digno de nós confiarmos tudo que nós temos e somos na mão dEle. Ele não nos dá motivos para que a gente desconfie dEle. Ele nunca foi infiel. Nunca. Nunca, nunca deu uma mancada que perdeu a confiança. Ele nunca vai precisar reconquistar a nossa confiança. Nós que precisamos recalibrar os nossos corações e olharmos para Ele com encantamento e beleza. Paulo sabia do que ele estava falando, gente. Paulo sabia o que era tentar fazer as coisas na carne. Paulo sabia o que, que era o peso daquela coisa. E nós vemos o quanto a lei, ela nos mostra o quanto mais nós precisamos de um salvador. O quanto mais nós não temos capacidade de cumprir e fazer as coisas certas. E Paulo sabia disso, Paulo foi a prova disso. Paulo estava dizendo, então, em outras palavras, não, não vai ser mais desse jeito. Não quero que seja assim. E aí, então, ele fala, usa uma palavra bem forte, eu considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Outra observação importante é que ele não está falando de que se ele considerar, a gente considerar todas as coisas como esterco, e a gente vai alcançar a nossa salvação. Nós vamos, vamos conquistar a Cristo. Não, não é disso que ele está falando. Ele está falando que há essa, há essa realidade. Quando nós consideramos isso. Quando nós olhamos como perda. Nós estamos ganhando a Cristo. Nós estamos escolhendo a melhor parte. Nós estamos deixando a nossa vida na mão de quem pode cuidar de nós. E sabe com a Diante dessa palavra bem dura, assim, na verdade pra gente, assim, pra algumas pessoas falar, né, cocô na, na igreja é meio estranho, né. Mas esterco tá beleza. Então, tipo, sabe, como é que é, sabe como é que é esterco em grego? É C-O-C-O. B-O-S-T-A. Mesma coisa. Tá falando assim, cara, eu considero uma porcaria diante de Jesus Cristo para que eu possa ganhar, para que eu possa estar com Ele. Isso mais uma vez nos mostra quão significante é a salvação em Cristo Jesus, gente. Isso nos mostra a confiança de Paulo nessa salvação. De considerar essas coisas como esterco, lixo, e uma coisa seguindo, a gente vê que não é uma questão filosófica, não é uma questão espiritual, interna. Olha que interessante que ele fala. Ele fala assim, antes disso ele fala né, que, que não tendo a minha própria justiça que procede da lei, ele já experimentou disso, ele não quer isso. Ele fala da justiça que procede de Deus, que se baseia na fé. Então ele conseguiu fazer isso em Gálatas e mostrou muito bem essa diferença da justificação pela fé e pela lei. Né? Então a gente vê essa questão do do, do, do só pela fé, pela fé somente, né? o solafide E ele fala que eu quero conhecer a Cristo, versículo 10, e o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele, em sua morte. Então a gente vê o clamor do apóstolo. A gente vê o desejo do coração do apóstolo. Conhecer a Cristo. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. É algo que não é estático. É algo dinâmico. É algo que requer um movimento. É algo que requer andar para frente. É o que requer um, uma mudança de vida constante. Há essa questão do recalibrar do coração, quando nós, precisa, quando nós queremos conhecer a Cristo. Nós não queremos conhecer a Cristo somente em livros. Nós não queremos conhecer a Cristo somente em páginas. Nós queremos conhecer Cristo de verdade que o dia que nós conhecemos Cristo de verdade tudo vai mudar para a gente tem uma música chamada Brilho Eterno que fala assim que fala naquele texto que o mundo que jazia em grandes trevas viu grande luz né e aí uma parte do refrão ou antes do refrão fala o que brilhava não brilha mais para mim Sim, diante do eterno brilho de Jesus e da sua luz, o que brilhava não brilha mais para mim. E é isso que vai acontecer com a gente. Quando a gente conhece o original, a gente não quer o pirata. A gente não quer o falso. O original é muito melhor. E o apóstolo Paulo, ele vivenciou isso e ele continuou com esse roteiro da vida dele, de desejar de coração conhecer a Cristo. E nós queremos em 2022, eu espero que a casa de Curitiba em 2022, esteja na nossa prioridade de conhecer a Cristo. Porque quando nós conhecemos a Cristo, nós nos tornamos como Ele. Né? O apóstolo Paulo fala isso tornando-me como Ele em sua morte. Nós queremos ser parecidos com Jesus. Não existe nada mais incrível para o cristão quando pessoas falam, cara, esse cara parece com quem ele, ele diz que segue. Cara, mas isso aí me lembra de... Isso aí me lembra alguma coisa. Eu já ouvi sobre isso. Eu já li sobre isso. Crentes que de fato representam o seu Senhor. Ele fala dos sofrimentos, Paulo sofreu por amor a Cristo. Por isso que eu falei, não é uma questão filosófica nem espiritual interna. Ele sofreu na pele. O testemunho dele, nenhum, nenhum cara desses daí da TV dá para contar com mentira. De Paulo era de verdade. Todas as coisas possíveis que você imaginar, Paulo viveu. E ele sabia, ele sabia que ele ia viver algo desse tipo, ele sabia que a vida dele ia ser dura para que fosse um exemplo para os outros. Mas olha a humildade de Paulo, versículo 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso, não que eu já esteja lá, mas eu prossigo para alcançá-lo. E aí ele segue, mais uma vez, afirmando. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. E essa deve ser algo chave para a gente hoje à noite. E assim, chegando mais próximo do fim. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. E avançando... Para as que estão adiante. Quais são as coisas que estão adiante de nós em 2022? Nós precisamos ter o nosso coração preparado. E não de forma negativa somente. E não de forma é, que gere medo na gente. Mas que acreditar cara, que Deus pode fazer grandes coisas e coisas boas nesse ano. Ele fez em 2019, 2020, 2021. Ele fez nos anos 70, ele fez no primeiro século. Coisas terríveis aconteceram através da história. Mas a gente pode ser lembrado que a gente pode ler o final do livro e no final do livro diz que ele venceu. E isso tá bom para a gente. Então a gente pode, nosso coração pode ser cheio de expectativa o meu mentor, um dos meus mentores, falava isso pra mim. Ele falou assim, Cacá, eu nunca vou esquecer isso. Quando eu mudei pra Foz, em 2006, saí de alguns anos do Rio de Janeiro, com o Jocum. E a gente chegou em Foz do Iguaçu para implantar uma, igreja, uma nova igreja, né, uma nova Calvary, E a gente sentou para tomar um café e ele falou assim, Cacá, Deus usou muito a tua vida no Rio de Janeiro, cara. Deus usou muito a minha vida, cara, em São Vicente, em Campo Mourão. Vamos deixar isso para trás. cara. Vamos chegar com o nosso coração de aprendiz. Cara. E vamos ver tudo que Deus tem para a gente nesses próximos anos. Cara. E isso foi como um lembrete para nós. Todas as vezes que o nosso coração se exaltava, te lembrava da nossa primeira conversa diante do, da mesa. E eu vejo o quanto isso foi importante. Em 2006, eu carrego comigo isso com muito carinho. Então, o meu, o meu, o meu encorajamento para nós é isso. Deus fez muita coisa bacana no passado, gente. Deus fez, cara. Não sei se você percebeu, mas Deus fez muita coisa bacana. Nós vivemos como igreja um tempo muito legal. Mesmo diante da pandemia. Mesmo diante de decretos. Nós pudemos ver um monte de coisa legal. Coisas que nós sonhamos. Coisas que nós gostaríamos de ver. Nós vimos um rompimento em algumas coisas. Nós vimos, cara, muita coisa que não foi orado no passado acontecendo. Estamos engatinhando ainda para as outras coisas que Deus quer fazer e Ele vai fazer. Então, vamos deixar isso para trás. Vamos falar, o que, que está diante de nós? O que, que o Senhor, imagina a igreja com essa expectativa. O que, que Deus quer fazer nos próximos meses? Então, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para a questão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio chamado Celestial de Deus em Cristo Jesus. E aqui uma observação. Nem tudo que a gente deixa para trás é que não tem valor. Tem muita coisa de valor, tem muita coisa boa. Paulo não estava abrindo mão de coisas que era pecado, necessariamente. Paulo não estava abrindo mão de tudo que era ruim. Tinha coisa boa. Mas ainda assim as coisas boas podem ficar para trás, diante do novo que Deus quer fazer. E Ele quer fazer. Eu amo essa questão da centralidade de Cristo na vida de Paulo, nas cartas paulinas, e nós desejamos ver isso na nossa igreja. Que Cristo seja aquele mais visto no nosso meio. Que Cristo seja mais importante nas coisas que a gente faz como comunidade. Paulo deixa bem claro, e eu amo isso, que Paulo está praticamente dizendo que o relacionamento com Jesus Cristo é o centro da vida cristã. Tudo flui desse centro. E lembra, nas primeiras pregações que eu tive na Cava de Curitiba, eu falo, se nós entendermos o Evangelho errado e Jesus Cristo errado, nós vamos errar em todas as áreas da nossa vida. Agora, se nós nos apegarmos ao Evangelho de Jesus Cristo, na pureza de Jesus, da beleza de Jesus, nós vamos ver as coisas andando. E aí, nós vamos conseguir nos alegrar ao nós considerarmos essas coisas como perda comparado com a suprema grandeza de conhecer a Cristo como eu quero conhecer a Cristo mais esse ano como eu quero promover situações e ambientes onde a gente vai poder conhecer mais a Cristo a minha outro de oito anos está tentando ler a Bíblia todo um ano não sei se ela vai não sei se depender da mãe, vai dar certo. Porque a mãe tá lendo lá, ela tá ouvindo. Ela tem uma Bíblia agora que ela tá andando, que ela disse que é dela. Perguntei que linguagem que é, ela falou, é a linguagem da Bíblia. isso é o mais importante. Não tá nem aí se CNVT é é não. Negócio está lá. Beleza, pessoal? Uma coisa interessante aqui, eu termino com essas palavras. Paulo, Paulo está olhando para algumas coisas, está olhando para trás. Tá, alguém, o pessoal acredita aí que é isso, uma, uma lacuna de 20, 30 anos, e Paulo está como se fosse observando, olhando para sua vida, de como era e como é agora e isso mostra a importância que nós temos de revisarmos nossas metas, nossos objetivos e as coisas que nós temos como importante. Eu diante do prêmio do chamado celestial de Deus, né? Focar numa coisa, focar em Cristo, devoção, paixão por Jesus Cristo. Paixão pelo lugar da oração. Gostaria de ver isso na nossa lista de prioridades. Um compromisso com a casa do Senhor, um compromisso com o serviço na casa de Deus, para Jesus. Nós temos muitas coisas que nós podemos olhar e ficarmos desencorajados mas se nós olharmos para Jesus, se nós olharmos para Ele, a nossa visão vai crescer, a nossa paixão vai aumentar. Algumas pessoas por que, que sempre pergunta por que, que a gente não está vendo muitas coisas, por que que a gente gostaria de, falar assim gente, não é acerca da, do que a gente faz assim, necessariamente assim como uma barganha com Deus. Mas existe o princípio que, na verdade, que Deus anda conforme a sua igreja anda. No sentido de que Deus vai se manifestar mais quando a igreja estiver mais aberta para ele. Vai ter casos que ele vai se manifestar mesmo quando a gente não estiver aberto para ele. Isso mostra que ele que manda e que a gente obedece. Mas eu gostaria de ver, eu gostaria de ver uma, uma igreja engajada com a cidade, que ama a cidade, que serve a cidade. Uma igreja voltada para a oração. E que oração seja algo importante para a gente se ama gente. A gente vai ver tanta coisa, cara. Deus está Deus querendo. O John Piper fala que nós podemos ter o tanto de Deus que a gente quiser ter. Porque a gente não precisa orar se Deus deseja estar com a gente. Nunca vamos precisar orar. Jesus, será que o Senhor quer ficar comigo hoje? Será que o Senhor quer falar comigo hoje? Cadê o pai dessa criança? Jesus quer estar com a gente todos os dias, todas as horas. Ele sabe de tudo, mas Ele ama ouvir a nossa voz. Ele sabe dos nossos perrengues, Ele sabe das nossas dores, Ele sabe das nossas feridas, Ele sabe dos nossos anseios, as nossas inseguranças, os nossos questionamentos. e quando a gente então compara, assim como Paulo fez, comparando todas as outras coisas diante da suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, todas as coisas se esvanecem. E então a gente lembra de quão bom é estar com Ele. A gente sai com aquele sentimento assim, caramba, como é bom estar com Ele. Como é bom. Como é bom cada coisa que a gente faz de estar tá conectado com Ele. Quando nós lemos alguma coisa, quando nós assistimos alguma coisa. E nós somos então tomados mais uma vez de maravilha, de paixão. E nosso coração então é recalibrado. As nossas afeições elas são transformadas. E que Deus nos ajude. Deus nos ajude. Vamos colocar de pé, vamos orar esse tempo. Deus nos ajude a colocarmos diante dEle tudo o que nós temos é, e que Ele nos ajude e nos guie, que esse ano a gente possa ter Jesus como prioridade e tendo consciência de que Ele não é um Deus carrasco, de que Ele é um Deus bom. Que desejo melhor fala que se o pai terreno sabe dar coisas boas aos seus filhos quanto mais quanto mais Deus pai celestial Jesus obrigado pela tua presença Senhor pela tua palavra Senhor obrigado Senhor que nós podemos nos reunir aqui nesse começo de ano é, lembrando Senhor de que tu Merece, Senhor, a prioridade, de que o Senhor é o único que merece a nossa prioridade, Senhor. Todas as vezes que nós invertemos os lugares, nós somos tomados, Senhor, normalmente de frustração, de dor. Porque nós estamos buscando coisas nos lugares errados, nós estamos indo para uma fonte errada e nós precisamos lembrar, Senhor, de que Tu és a única fonte que sacia. Tu és o único lugar que nós podemos ir como nós somos e como nós estamos, que o Senhor nos encontra e o Senhor nos encontra com graça e bondade. Por favor, Jesus. Toca as nossas vidas hoje à noite, Senhor. Muda a história, Senhor, de cada um, Senhor, nesse ano, Senhor. Por favor, Senhor. Por favor, Senhor, eu te peço, Senhor. Nos ajude, Senhor. A nós olharmos nas páginas das Sagradas Escrituras, Senhor. A gente possa ter um encontro com o Senhor. Possamos, Senhor, realmente ver o Senhor em cada página das Escrituras, Senhor. E vemos os nossos corações, Senhor, realmente sendo tocados, Senhor. E se porventura, Senhor, a gente não tem, se alguns de nós aqui não tem essa convicção de que vale a pena considerar a perda de todas as coisas por, por Cristo, Senhor. Eu oro para que o próprio Senhor possa se revelar, Senhor eu oro para que o próprio Senhor possa se mostrar presente, assim como o Senhor fez e faz através da história, Senhor. Que o Senhor possa se revelar, Senhor. E que o Senhor possa trazer entendimento, Senhor. Porque assim é o reino dos céus, é semelhante ao homem. Um homem negociante que buscava boas pérolas e encontrando uma pérola de grande valor, ele foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a, a isso. Essa pérola de grande valor que vale a pena tudo que nós temos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém.